0: Bonjour, la francophonie des podcasts et ravie de vous retrouver pour ce troisième épisode. Euh, ce thème aujourd'hui, c'est comment préserver sa santé mentale et celle de ses équipes en entreprise. Alors, nous avons toujours euh, les mêmes chroniqueurs que la dernière fois. Mise rabé Mananjara pour la transformation agile, Jérôme Salard pour tout ce qui est coach de transformation personnelle et d'équipe, Alexandre Zermati sur le self-management et Carole Strovoni, donc moi-même, sur l'innovation. Donc voilà, je suis Madame Loyal, votre maîtresse de cérémonie cette fois-ci, pour faire suite à, à Jérôme, on a décidé de tourner, et puis j'avoue, ça me titillait un peu d'animer cet épisode avec vous. Alors, je vais vous donner un peu la parole pour vous nous présenter vos chroniques, avant qu'on se lance. Miss, de quoi vas-tu nous parler
1: Alors moi, je me suis inspirée de Guillaume Meurice, hein, puisqu'on a dit qu'on faisait quelque chose qui s'inspirait de Par Jupiter. J'aime bien son format avec euh, les micro-trottoirs. Alors on s'en est inventé un hein, avec euh, des collègues, et je vais vous présenter ça tout à l'heure.
0: Génial. Et toi, Jérôme, de quoi vas-tu nous parler sur cet épisode de santé mentale
2: Eh ben moi, je vais vous parler de de, de l'impact de notre réaction, de, de nos réactions à ce qui nous arrive dans la vie et qui fait que nous générons une partie de notre notre stress et, et quelle est la peut-être la façon de s'en sortir et c'est assez important pour les dirigeants et les, les dirigeantes d'avoir ça à l'esprit pour eux-mêmes se libérer ouais. de leur stress et de leur libérer leur santé.
0: Ouais. Surtout en ce moment, c'est très juste. Et ah Alexandre, oui. de quoi vas-tu nous parler
2: Écoute, je vais te parler de ce
3: que les bipèdes font de mieux, c'est-à-dire la marche.
0: Ah, la marche. Excellent. Mmh. Et moi, je vous parlerai aussi, puisque j'ai plein de casquettes, comme Jérôme les dernières fois, euh, de barrières. Mmh. Suspense. Ah. chaud, ça Suspense <rire> <rire> Et avant de commencer avec la chronique de mise, euh, le pari du jour, notre rubrique, à quelle période
1: les cerisiers du Japon seront-ils en fleurs selon vous Moi, je parie pour début mars, la première semaine de mars. Jérôme euh,
2: C'est un peu pareil, euh, je pense que ça peut être ça peut être pas par là, j'espère juste qu'ils seront pas masqués.
1: Ok, donc il faut qu'on se différencie là euh, Moi, je dis le premier et le deux, je veux gagner.
2: <rire> et on gagne quoi, un voyage au Japon non, ça, ça, ça. Ça. <rire> allez, allez. allez je, vais dire, je, je vais changer un peu. Je vais dire le, le, le 22 mars, c'est l'anniversaire de ma maman. Oh,
0: ah, c'est mignon. Espérons que ça fond. te portera chance. Et toi, Alexandre
2: euh, Le 22 avril.
0: Ah, c'est la fin, Alexandre. <rire> Et moi, le 15 mars, parce que c'est au milieu. <rire> on verra qui pourra aller au Japon au prochain épisode. Nous vous dirons. Enfin, épisode, après mars.
3: Si on a des fans au Japon, d'ailleurs, qu'ils n'hésitent pas... à à nous prévenir à prendre des photos voilà
0: exact, exact. on vous attend alors
1: euh, allons-y avec Mise euh, pour cette chronique inspirée de Guillaume Meurice. alors vous vous doutez bien qu'en ce moment euh, les micro-trottoirs c'est pas forcément ce qui a le plus de succès donc euh, comme euh, je prends des cours à l'école nationale de l'humour avec des amis Cathy Lefebvre et Lynn on s'est inspiré de Guillaume Meurice pour vous concocter un micro-trottoir, donc c'est notre première édition, j'espère que ça va vous plaire, on l'a fait pour dénoncer et s'amuser. Ouais, comment ça va la santé mentale les amis Je vous demande parce que je m'inquiète hein, du redémarrage de l'économie du pays. Déjà avant la Covid, l'OMS avait prévu que la santé mentale serait le problème de société en 2020, et depuis, on s'est fait interner dans notre vraie vie. Pas de cinéma, pas de théâtre, pas de boîte de nuit, que ta famille proche en fait si on n'était pas fou avant ça, bah ben là, franchement, c'est bon, on l'est. Au travail, ça représente 50% des absences. Et elles sont plus longues, et on n'oublie pas non plus les autres symptômes. Présentéisme, anxiété, dépression, suicide Hier, c'était le salon de l'emploi au complexe Desjardins à Montréal. Eh bien, je suis allé voir le PDG d'une PME. Combien de personnes voulez-vous recruter 50% de mes ressources. 50%, c'est beaucoup. Vous connaissez les raisons de leur départ Non, je ne comprends pas. Pas de cassage de
0: tête. Je leur disais tous les matins ce qu'ils devaient faire. Aucun
1: stress à subir. Je prenais toutes les décisions pour eux. Les troubles de santé mentale, ça vous dit quelque chose Oui. Je fais attention à l'embauche. Je ne prends pas de taré. Si <rire> les RH ont mal filtré, je les vire. Face à ce léger déni des employeurs, plus de 50% des collaborateurs ont prévu de quitter leur boss ou se posent la question hm, « est-ce que je le fais ?» et ils sont beaucoup plus nombreux chez les milléniaux. Ah ben tiens, justement, voilà une milléniale devant le bureau du cannabis. Note pour nos auditeurs français, la consommation du cannabis est légale au Canada et on peut s'en procurer à la SQDC.
3: <rire> T'as l'adresse
1: Bonjour mademoiselle, vous venez postuler à la SQDC quel type de compétences faut-il pour travailler ici? Ben, pendant le confinement, mon boss nous micro-manageait tellement que j'ai
0: décidé de faire des études en autodidacte pour devenir une experte des 50 saveurs, d'indica
1: et de sativa. <rire> pendant la période de la COVID, la consommation d'alcool et de cannabis a augmenté au Québec d'environ 15%, déclaré. Au Canada, nous sommes encore loin du taux de chômage d'avant la Covid. 10% contre 5,6%, sauf pour les minorités visibles. Les Noirs et les Arabes. Pour eux, c'est pire. On approche les 18%. Les plus touchés, bien sûr, ce sont les femmes. Au Québec, les pertes d'emploi les concernent à 70%. En même temps, c'est pas celle qui coûtait le plus cher. Allons voir la dame qui remplit un dossier au stand d'une agence de placement. Moi, je travaillais dans l'hôtellerie et là, je peux gagner le double du salaire minimum pour 140 appels par jour de clients heureux de leur confinement et ce, avec le sourire. Et passer de l'entrepreneuriat de l'hôtellerie à une plateforme téléphonique, est-ce que vous ne risquez pas de vous ennuyer? Je refuse de réfléchir. La dernière fois, j'ai essayé sur les consignes sanitaires, je me suis fait une crampe au cerveau. Les troubles de santé mentale, ça n'arrive pas qu'aux autres, surtout en temps de Covid. Insomnie, dépression, crise d'anxiété. Certains employeurs ont des programmes d'aide aux employés. Pour ceux qui n'en ont pas encore, sachez qu'investir dans le traitement de la santé mentale, c'est un des meilleurs placements aujourd'hui. Le retour sur investissement est de 5 pour 1 selon l'OMS. Les troubles de santé mentale, c'est bien d'en guérir, mais comme la Covid, c'est encore mieux de ne pas les attraper. Wow.
0: Est-ce qu'il y a des réactions, des questions par rapport à ce qui vient d'être joué pour nous
3: Oui, il y avait pas mal de stats, hein, quand même. Hein. Ouais. Euh, j'en ai, ai noté quelques-unes euh, sur, le, sur les 70 C'était quoi déjà
1: 70 des emplois perdus sont des
2: emplois de Femme. les femmes. Okay. D'accord. Ah, mais elle coûte, elle coûte moins cher, donc on devrait plutôt virer les hommes. Je exactement pas. ça.
0: <rire> ah, bien vu, bien vu. Deux tiers des streetcars sont des femmes en France et c'est à peu près pareil au Canada.
3: Ah. C'est vrai mmh.
0: qu'elles ne coûtent pas très cher, elles sont souvent auto en plus. Subies. Ok, génial. D'autres remarques avant qu'on passe à notre rubrique Tour des citations
2: non, non ouais, c'est. Moi bah, je suis frappé par, le... par la question de l'alcool et la question du cannabis. Parce que je pense qu'il y a une vraie, un vrai sujet là-dessus, euh, et que tout ça, c'est évidemment caché sous silence, et que, euh, et que voilà, et, que, et que, que ça a un impact direct sur, le, sur la santé mentale, quoi. L'addiction. Enfin, il y a quelque chose autour de cela qui n'est pas du tout, du tout évoqué nulle part, d'ailleurs. Donc, euh, merci, mi mi merci, Mise, d'avoir mis ça en avant. Ouais.
1: ouais. Je vous en prie. Et, et ce qu'on peut voir aussi, c'est que ce sont les femmes surtout qui déclarent qu'il y a eu plus 15% de consommation et les hommes sont plutôt à la moitié mais la file d'attente hein, devant les, le SQDC pour le cannabis et, et les SAQ pour, euh, pour l'alcool eh ben, elles n'arrêtent pas d'enfler de, en fait. elles sont toujours aussi longues
2: ah, ah. Mmh. Bah, la prochaine fois on fait un apéro je vous rappelle qu'on avait dit le pro prochain apéro hein, tu leur un... <rire> <rire> je
1: crois qu'on a perdu
0: sur le pari là. Ouais, on a perdu, on fera un petit bilan des paris pour voir qui a gagné, à quel voyage, Ou C'est pas sûr que sur l'apéro, on ouais, a gagné grand-chose.
3: C'est moi, parce que j'avais demandé si c'était le... Moi, j'avais parlé sur le dernier confinement de 2020.
0: <rire> <rire> ok, ok. Et Du coup, avant de passer à la prochaine chronique, voyons un peu la, notre rubrique tour des, des citations. Euh, qui veut se lancer Mise, je sais que tu
1: en as une. qui est un peu mon mon mentor. Alors, bah je vais je vais faire en mode sandwich. Alors une première de moi, c'est la soumission et l'aliénation de l'esprit. Je vous laisse réfléchir. Voilà. <rire> ouais, <vais> réfléchir. <rire> c'est un sujet de, de bac, je pense. Euh... <rire> oui, et donc, dans l'ouvrage qui s'appelle « L'esprit absorbant de l'enfant », qui est paru en 1959, Maria Montessori écrit « Nous devons entendre clairement que donner la liberté et l'indépendance à l'enfant, c'est donner la liberté à un travailleur, pressé d'agir, qui ne peut vivre que par son propre travail et par sa propre activité. C'est d'ailleurs la forme d'existence de tout être vivant. L'être humain a lui aussi ce besoin, et si nous essayions de l'arrêter, nous serions la cause d'une dégénérescence de l'individu. Donc si... Donc, si nous essayons d'empêcher l'être humain de... de travailler et de vivre par son travail et par sa propre activité, nous serions la cause d'une dégénérescence de cet individu. Donc, on... quand on empêche les gens d'exprimer leur créativité ou de faire le travail qu'ils aiment faire, on crée des troubles de santé mentale. Moi, c'est comme ça que je le lis.
2: Eh ben, Il y a du ah, niveau, là ouais, je... C'est vraiment Montessori, donc celle qui a fondé les écoles, hein, on est d'accord. Exact. Ouais. Je, je, je verrais ça aussi dans le sens où, où le travailleur dont elle parle, c'est le travailleur de l'enfant qui travaille, ouais. qui travaille à son propre développement et à son propre à son propre à son propre salut. Alors salut, c'est peut-être un peu fort. Et je, je trouve qu'il y a quelque chose de très très pertinent là-dedans. C'est à la fois le, le fait qu'il s'agit de travailler, donc dans un espace de liberté, comme tu l'as dit, et, et que c'est effectivement une c'est gagner son indépendance ça passe par le travail en fait et, et ça c'est chouette ça c'est très chouette et, et je parle du travail euh, globalement
1: oui 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 et effectivement elle, elle l'a surtout appliqué aux enfants mais ce que j'apprécie dans cette citation c'est qu'elle dit, c'est d'ailleurs la forme d'existence de tout être vivant ça ne s'arrête ouais. pas à un moment, je sais pas, à 12 ans ça s'arrête on n'en a plus besoin, non je pense pas que ce soit comme ça
0: il y a tout ce qui est droit à l'erreur aussi. Pour apprendre, un enfant, il fait beaucoup d'erreurs, ne serait-ce que pour apprendre à, à marcher. Et à tout d'un coup, je ne sais pas comment dans notre éducation, on oublie que pour apprendre, il faut faire des erreurs, que l'erreur fait partie de l'apprentissage et on est dans une culture du perfectionnisme, de ne pas prendre de risques. Et ça, je ouais. parle beaucoup avec le prisme innovation, mais moi, ça m'évoque ça aussi. Notre relation ouais. à qui on était enfant et comment on apprenait.
1: Je vous fais une petite dernière, on va voir si ça vous ouais. fait marrer.
2: Ouais. Les
1: <rire> psychologues. La... Hein
3: tu n'avais pas l'intention de nous faire marrer avec celle-ci, quand même euh,
1: euh, Non, celle-là, c'était l'accord. La tu la... C'était le, le, le steak du, du sandwich. Donc, les psychologues, la méditation et le yoga sont à la santé mentale, ce que les anti-inflammatoires sont au, au tendinite, un traitement palliatif d'urgence. Pour le curatif et la joie, je crois qu'on a besoin de comprendre que les organisations du travail doivent être plus respectueuses de l'humain. C'est des
2: citations engagées Ah oui, ah, ouais, alors là, je ne suis pas d'accord du tout, mais enfin bon. Comment ça ah bah euh, la méditation c'est 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 le changement de c'est justement c'est la méditation et la méditation zazen c'est ce qui te fait c'est c'est ce qui te fait devenir le la, la, la joie bah, je vais en parler donc ça tombe bien.
0: Ouais. Mais moi ouais. je rejoins papa le Jérôme hein, je suis d'accord que ça peut être très transformatif pour un, utiliser un néologisme voilà psychologie méditation yoga et c'est pas juste un traitement palliatif quelque...
2: Ah, on a un débat, on a un débat ah, ça. Ah, okay. nos auditeurs vont être contents, à pouvoir se fighter un peu. <rire> c'est bon, ça.
1: Sauf que, regardez, ce que je veux dire, c'est que c'est comme une tendinite, en fait. C'est bien, tu peux mettre de l'anti-inflammatoire après as plus mal. mais si tu recommences à faire les mêmes mouvements, bah, tu vas la rechoper, ta tendinite. Oui, mais est, on est d'accord. Donc, il faut changer le compris. mouvement.
0: J'ai bien compris, mais c'est pas juste... C est, c est, la, méta, la, la comparaison est fausse, en fait. La méditation, ça ah te ouais. transforme, mais tu fais plus les mêmes mouvements. Tu n'auras plus jamais, la tendinite, si tu fais vraiment les choses comme il faut.
1: Mais même ah bah ça, réparti, ou... que Je fais pas assez de méditation, mais je me dis que même si tu fais beaucoup de méditation et que tu te retrouves dans un, une organisation du travail où on t'oblige à te soumettre et à faire des choses et que tu ne peux pas t'exprimer, exprimer ta créativité, il euh, n'y a aucune chance que tu en ressortes avec, euh, avec une santé mentale correcte. Oui,
0: c'est aussi ah. une vérité. En fait, il y a deux vérités, mais c'est pas l'une contre l'autre, j'ai l'impression. Bon, on a ouais. esquissé un début de débat, mais on, on va essayer d'avancer. Est-ce que, à moins que Jérôme ait quelque chose à dire de complémentaire
2: <rire> non, j'avais plusieurs <rire> choses à dire. Euh, euh, ma mère, pour Noël, nous, nous offre toujours des petites cartes avec une citation. Je ne sais plus qui a dit que le jour où, je, le jour où tu arrêtes d'apprendre, tu commences à vieillir. Donc, euh, je ne suis pas prêt de m'arrêter d'apprendre. Donc, c'est un travail de toute une vie. Ça, c'est pour la citation précédente. Et effectivement, euh, bah, la deuxième truc, c'est que mais je vais en parler. Qu'est-ce qu qu qui est de notre euh, ressort intérieur et qu'est-ce qui est de, de, de l'environnement extérieur
1: Mais quelle ah. transition
2: Jérôme il fait lui-même lui sa
0: propre transition donc... ah non, est... <rire> si personne euh, n'a quelque... est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose avant que Jérôme nous, nous développe sa pensée Alexandre
3: non il y a juste un proverbe euh, du... qui vient du Congo qui est trop d'intelligence tourne en folie ce qui me fait me dire que finalement je ne serai jamais fou donc <rire>
2: <rire>
0: oh, oh,
2: excellent quelle
0: modestie Écoute Jérôme, on est tout oui. après cet intermède musical qui va arriver, la parole est à
2: toi. Euh, bon écoute c'est super, alors euh, effectivement c'est un vrai sujet, euh, voilà la première chronique a montré ce que c'était, hein. la réalité de ça. Euh, 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 en réalité moi ce que je veux partager c'est la notion de santé mentale euh, qui se travaille de l'intérieur en fait. Qu'est-ce qui se passe quand on a des problèmes alors pourquoi est-ce qu'on a des problèmes On a des problèmes parce qu'on a un désir de quelque chose et qui rencontre un obstacle. Et vous remarquerez probablement qu'assez souvent le désir, c'est quelque chose qui vient de vous. Alors parfois c'est sollicité par la société qui vous dit achetez-ci, achetez ça, machin. Mais vous avez un désir de faire quelque chose, un désir d'être quelqu'un. Et puis à côté vous avez l'obstacle, l'obstacle qui est que bah euh, vous pouvez pas exprimer votre créativité, vous pouvez pas faire ce que vous voulez, vous pouvez pas aller là où vous voulez. Et, et dans l'entreprise l'obstacle, c'est le système. Et quand le système est bloqué, eh bien, ça peut pas marcher et on tombe dans ces situations de santé mentale telles que tu nous as mise Donc, on en arrive à la responsabilité du dirigeant ou, de la diri ou, 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 ou du dirigeant, euh, parce que c'est lui qui doit au premier libérer l'espace pour que ça puisse fonctionner. Et donc, j'en reviens à mon, à mon dada, vous l'avez remarqué, c'est toujours que c'est d'abord le travail intérieur que nous faisons qui permet de changer le monde. Et donc, les dirigeants aujourd'hui euh, et les dirigeantes, elles doivent vraiment se positionné par rapport à, à, à cette libération. Et, 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 je, et je voudrais rappeler que, que Taizen Deschemaru dit très bien que euh, la méditation, par exemple, c'est une libération de l'esprit, c'est l'éveil, que la position Zazen, c'est la posture elle-même de la position Zazen, et Satori, c'est l'éveil. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que moi, je recommande à tous les man managers, les managers les dirigeantes, les dirigeants, et chacun de nous, et bien de commencer dès maintenant à faire une méditation Zazen. Donc, de se mettre avec un petit coussin pour avoir une posture parfaite et pour aller tout simplement laisser les choses faire, laisser le, laisser le monde et se, re, se déconnecter du mental parce que c'est le mental qui nous, qui, qui nous, qui, qui nous poursuit. Et le thème de notre chronique, c'est santé mentale. Et c'est intéressant, c'est plus il y a de mental, plus c'est difficile d'être en bonne santé. Et donc, en fait, pour libérer le mental, c'est le, le chemin que je propose, c'est le chemin de la méditation Zazen. Et, et d'arriver à cette conclusion, euh, j'essaie de faire assez court, euh, qui est euh, d'inverser la phrase de Descartes qui est dit, je pense, qui, qui, qui devrait être, je pense, donc je ne suis pas, je suis, donc je ne pense pas. Et de faire de la méditation Zazen, c'est de se retrouver dans l'état d'être, et l'être absolu qui n'a plus rien, et qui est son environnement, qui est le monde dans lequel il est, eh bien, cet être-là ne pense pas, donc il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème de de de, de pression mentale, d'action mentale, et donc la santé ne peut que fonctionner. Voilà. C'était un petit peu ce que je voulais vous partager. Je suis parti peut-être dans un certain délire, mais je trouve que c'est c'est un angle d'attaque pour 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 ne pas tomber dans 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 cette, dans ce délire actuel qui, qui qui nous met la peur partout, qui nous met la pression partout, qui nous met des obstacles partout, et donc c'est de revenir à sa première liberté intérieure, qui est d'être
3: Bon, en tout cas, moi, ça me donne envie de méditer, ce que je n'ai jamais fait de ma vie. Mais pour le coup, c'est séduisant comme objectif, on va dire. Merci.
1: Merci pour ce partage. Moi, j'étais complètement d'accord sur le début de la chronique. Et <rire> je me, je ouais, me dis, il manque, il manque une petite partie à la fin. C'est top, la méditation. Mais si après, ça, ça a pour conséquence de, de modifier l'environnement dans lequel les personnes évoluent puisque cet environnement, il est créé par le, le manager, par le dirigeant. Euh, si lui, il se sent bien avec lui-même, tant mieux, mais ce serait bien si les personnes qui font partie de ses équipes le sont aussi. Et donc, s'ils pouvaient changer cet environnement, pour eux, ce serait, je trouve, plus intéressant.
2: Alors c'est très, 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 très intéressant, c'est qu'à partir du moment où euh, on est dans cette notion de, de, de lâcher prise, en fait il arrive quelque chose, et, et le Swami Nampad, qui est un de mes grands maîtres, euh, a, a, cité, a, a dit une phrase qui est euh, « let go and go with », donc laisser aller ou lâcher prise, et aller avec. Et en fait plus tu lâches prise, plus tu es en contact avec l'être tel que tu es, plus la vie va s'organiser autour de toi, et tu vas l'organiser autour de toi pour qu'elle soit ce qu'elle doit être. Et Si, si l'on est bien d'accord que l'hypothèse de base, c'est que quand on est euh, EST, hein, quand on, est, EST eh bien on est connecté avec le monde, donc on est connecté avec la vie, on est connecté avec tout, dès lors, dès, dès lors les, choses, les choses adviennent dans le sens qui fait que si un de tes collaborateurs est en difficulté ou en souffrance, tout de suite tu vas le voir, et tout de suite tu vas l'accueillir tout de suite, tu vas le, 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 t'en occuper. C'est vraiment un changement de façon de regarder. C'est pas le micro-contrôle dont tu parlais dans ta chronique tout à l'heure. Euh, C'est l'inverse, justement. Et ça libère la créativité, ça libère les choses. Tu laisses les choses advenir, en fait.
0: Oui, parce que ça te transforme toi-même et tu es plus... Euh, tu peux accueillir les choses et, et, et tu vois les choses différemment.
1: Moi, que, que, est-ce est qu ça... est qu'il y a de l'action à un moment C'est ça que j'entends ah. pas, en fait. Est-ce qu'il y a de l'action est-ce ah, qu'il y a un, un changement du cadre ou pas
2: Mais non, mais c'est merveilleux. Es c'est le, le livre du Tao. Attends, je vais te retrouver la citation. Vas-y, Carole, je, te, je vais te donner la citation après.
0: Oui, j'en profite parce que moi, en fin janvier, je suis intervenue avec François Dupuis, qui est un sociologue des organisations. On a eu un, un échange sur innovation et management. Et lui, il a une vision euh, bah, qui est propre à la sociologie des organisations, qui est très riche et qui apporte beaucoup. Et moi, j'en avais une autre et j'avais, j'ai commencé un peu ma, mon intervention. J'aimerais le redire ici parce que je trouve que ça a beaucoup de sens et et c'est vraiment dans l'esprit de, de ce podcast euh, qu'on vit un peu tous dans une forme de pénombre. Euh, je revisite un peu la, la caverne de Platon. Mais... Et finalement, tout ce qu'on est en train de se dire, nos points de vue, ça nous éclaire. On, on a une nouvelle lampe torche qui éclaire mieux, qui éclaire différemment. Moi, ce que j'entends ici, c'est la diversité des points de vue et des expériences personnelles. Et, et je trouve que c'est ça qui est très riche. Et je, je vais repasser la parole, évidemment, à Jérôme. Mais on, personne ne détient finalement une vérité universelle Enfin dire que non. Et je trouve que c'est intéressant et c'est pour ça que c'est bien d'avoir cette diversité et on voit que... Voilà, moi, j'ai eu le plaisir de vous choisir tous pour intervenir et que vous avez aussi choisi parce que vous êtes des personnes de très différentes, avec une vision du monde très différente et ça apporte beaucoup de richesse. Et je pense j'espère que ça éclaire nos auditeurs et nos auditrices parce que c'est un peu ce que ça m'évoque moi et je trouve ça vraiment intéressant de ne pas être dans un truc unilatéral, facile, qui manque de, de subtilité. quoi. Je, pense, je trouve que là, on, on, on touche des sujets importants avec ouais. notre propre... Euh, Expérience. Voilà.
1: Et notre intelligence. On est d'accord. Pardon Comment Le but, c'est pas d'arriver à un consensus.
0: Ce serait idéal, bien. mais je trouve que sur des sujets profonds comme ça, euh, ça mérite de, du temps quoi, et puis euh, des échanges.
2: Moi, je travaille beaucoup avec les approches de Mindel sur le process qui dit qu'il vaut mieux arriver à un bon désaccord bien clair que d'arriver à un consensus mou. Hein. Oui. Je trouve ça très intéressant. C'est lui qui c'est lui qui, qui m'a appris tout le travail entre le travail intérieur et le travail extérieur. C'est que le inner work et ce qu'on vit à l'intérieur de nous, ça se reproduit dans les conflits extérieurs que nous avons dans le monde. Mm. Cela étant dit, mise excellente remarque, bien sûr, le lâcher prise euh, 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 interdit-il l'action euh, pas du tout, la au contraire. Et en fait, le Praj toujours dit, intérieurement, être activement passif, extérieurement, être passivement actif. C'est ouais, vraiment intéressant. C est, c est, c est, comment
1: <rire> Je comprends pas le passivement actif. Tu peux Et que justement, Le moi, passivement
2: actif, c'est <rire> l'exemple qui est cité par Arnaud Desjardins, euh, qui est un des, un des élèves de Praj Nampad. C'est qu'effectivement, tu, tu es dans une course de canoë. Eh ben, tu, tu es, tu es euh, intérieure, intérieurement en état de méditation mais tu es en active méditation pour être activement passif, mais à l'extérieur tu es passivement actif, c'est-à-dire tu prends les choses telles qu'elles viennent, alors que si tu es stressé à l'intérieur, à l'extérieur tu ne vas plus savoir quelles bonnes actions tu fais et tu vas faire de mauvaises actions parce que de toute façon la vie c'est l'action nous nous sommes tout le temps dans l'action et donc c'est peut-être là-dessus qu'il faut que, que cette idée du manager qui travaille sur lui pour pouvoir libérer les autres c'est peut-être là-dessus que, que bah, qu'il faut justement que le manager ou la manageuse travaille. Et moi, je veux bien les aider, merci. Bien sûr.
1: Merci Allez. pour la clarification, jérôme Génial, merci beaucoup. Euh, Est-ce
0: qu'Alexandre, tu avais quelque chose à ajouter avant qu'on passe à la prochaine rubrique
3: Non, ça me rappelait juste le... Enfin, J'ai je... reçu dans mon podcast un invité qui s'appelle Thomas Dansbourg, peut-être que vous le connaissez.
1: Eh oui, c'est
3: euh, et, euh, et il avait ce concept de douche psychologique le matin, je trouvais ça intéressant, ça rejoignait un peu ce que tu disais. Finalement, se réinterroger sur ces... alors peut-être pas parce que du coup, ça nécessite un effort de pensée, mais en tout cas de, de se réinterroger sur, bah, sur soi, sur sur ce qu'on veut, sur ce qu'on est, euh, et de prendre le temps chaque matin de, le, de bien se réinterroger là-dessus pour être le plus clair avec, possible avec les autres, quoi, quelque part, et, et pas rentrer en communication violente,
1: mmh, <rire> et
3: bien sûr. au contraire, en communication non violente. Donc euh, mmh. voilà. J'en profite et j'invite d'ailleurs les auditeurs de ce podcast à se replonger sur un des épisodes les plus populaires d'Azab d'ailleurs. Ah Bravo bon.
0: ouais,
2: Soutien merci. total et entier.
0: Merci. merci. Excellent, ouais, merci Alexandre. Euh, on avait une rubrique avant de passer à, à la prochaine chronique sur l'outil du jour, puisque vous savez on essaie de vous outiller euh, voilà, dans l'état d'esprit et puis aussi dans les techniques. Est-ce que quelqu'un a un outil à partager euh, lié au sujet de la santé mentale en entreprise Donc On a parlé méditation, qui pourrait être envisagée comme telle, mais pas vraiment. Zazen. Zazen. Où est-ce qu'on trouve des ressources sur Zazen, Jérôme
2: il y, a, il y a plus quelques sites, s'il suffit de taper Méditation Zazen, il y a deux trois sites qui sont super bien faits, je pourrais retrouver les noms.
1: Ok, super. Ben moi, ça va ressembler à de l'autopromotion, mais je suis en train de développer un outil qui s'appelle la boussole du manager qui voulait devenir plus agile, pour justement permettre au manager de prendre du recul et de, et de décider euh, des actions qu'ils veulent mener en cohérence avec ce qu'ils veulent créer. Euh...
0: Alexandre, toi qui es le pro euh,
1: des de outils.
3: Bah, écoute, je, je, c'est l'objet de ma chronique. Ok.
0: N'allons euh, pas trop vite alors.
3: Je rendez-vous pendant ma chronique.
0: Ok. Bah, ta chronique, c'est bientôt. Moi, j'interviens juste avant et ensuite, ce sera à toi. Donc, je lance mon propre intermède musical. Et Carole, la parole est à toi. Merci, Carole. Alors, troisième chronique. Et allez, encore une fois, je. Cette image de la pénombre où chacun éclaire avec son propre euh, sa propre énergie. Alors, euh, quand j'étais manager, une personne de mon équipe est entrée dans mon bureau un matin en pleurs. J'étais un peu décontenancée. je l'ai laissé se calmer et elle m'a dit que son copain l'avait largué. Ça m'était arrivé au début de ma carrière, quasiment la même scène. Je me revois encore dans le bureau de mon manager de l'époque, un assez vieux monsieur aux cheveux blancs. Et donc il m'avait écouté, j'ai été émue et tout. Et il m'avait dit, Carole, il faut s'accrocher à la barrière. Bon, ça a pas l'air de vouloir dire grand-chose, c'est quoi la barrière, s'accrocher à quoi, pourquoi faire, ne pas tomber, on n'est pas dans les champs, enfin bref. Mais c'était empreint de gentillesse et puis ça m'a marqué Et donc sans le vouloir, je revis une scène où j'ai le rôle opposé, enfin de l'autre côté de la table, on va dire, et je lui dis ça. Bon, je sais pas si ça l'a aidé, mais elle s'en est remise et elle a dû s'accrocher à la barrière. Le rapport avec la santé mentale, du coup, me direz-vous ah bah, c'est une excellente question parce que ça pose la question de c'est quoi la santé mentale Donc On l'a un peu abordé au, au préalable. Moi, je suis allée voir l'Institut du cerveau euh, qui nous dit qu'en France, les troubles psychiatriques touchent plus d'un adulte sur quatre, soit 27% de la population française. Franchement, je trouve ça très significatif. Je ne savais pas que c'était autant. Non, et les troubles les plus fréquemment rencontrés dans la population sont la dépression, les troubles bipolaires, la schizophrénie, les troubles anxieux et les addictions. Donc tout ça, c'est un vaste... Euh, périmètre finalement de, de, de symptômes d'une santé mentale qui n'est pas euh, très, en très bonne santé. Quoi. Bon, on rigole pas trop là, c'est moins fun tout de suite. Mmh. Et euh, surtout que plus ça va et plus je connais des personnes qui en souffrent. Et dans ce monde du Covid, bah, j'aurais bien aimé dire post-Covid, mais bon, on n'y est toujours pas, on y est toujours, voilà. Le Covid s'accroche, il mute, bref, lui, lui il sait qu'il s'accroche à la barrière, quoi. il veut pas nous quitter. <rire> et ça, ça a des conséquences. Donc, euh, je me souviens, je parlais de l'augmentation des suicides en juin 2020, dans mon kit de résilience pour survivre face à la crise pour les entreprises, dans lequel Jérôme était intervenu. Et je me souviens, Jérôme, tu m'avais dit que j'y allais un peu fort avec les suicides. Tu te rappelles
2: euh, Tout à fait, je me rappelle très bien. Et, et tu vois, bah, aujourd'hui, je te dirais pas du tout ça, parce que je te dirais que c'est un vrai problème, et 40% des jeunes de 18 à 24 ans on est, on, sont en difficulté en ce moment, au moment où on se parle. Donc, euh, ouais, je suis très… Tu as, tu as raison, bravo, tu étais en avance. Comme d'habitude.
0: J'aurais bien aimé une palette sur ce sujet-là, mais... <rire> mais effectivement, euh, on voit que c'est un vrai sujet. Donc, c'est un sujet de société, mais c'est aussi un sujet qu'on retrouve puisque la société bah, se reflète en entreprise. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes qui sont en, en dépression, en difficulté. Et donc, que faire en entreprise Puisque C'est le sujet de notre podcast. Moi, qu'est-ce que je vois dans les PME dont j'interviewe les PDG dans mon podcast euh, bah, Déjà, la santé, c'est plutôt tabou en général, quelle qu'elle soit. Même c'est interdit par la loi d'en parler. L'état de santé d'un salarié, ça relève de la sphère privée. Moi, quand j'ai des personnes qui étaient dans mon équipe malade, j'aurais jamais demandé pourquoi. Ça doit, ça doit venir d'elle-même si elle le souhaite. Euh, de même que quand voilà cette personne est venue dans mon bureau, elle est venue d'elle-même, elle n'était pas du tout obligée de me le dire. Il y a une question du secret médical en France, et à raison évidemment. Donc dans le podcast, on en parle de façon détournée. Euh, moi, j'aime bien euh, quand on parle de télétravail, euh, oui, moi, j'aime bien poser des questions concrètes sur comment les gens le vivent. Euh, on s'aperçoit de la responsabilité très forte du dirigeant. Donc là, on parle de PME, TPE, ETI, euh, bon, voilà, des, des entreprises à taille, entre guillemets, humaine. On voit l'importance de l'influence de la culture d'entreprise sur le niveau d'implication des gens, leur niveau de stress, leurs conditions de travail. Il y a des DG qui ont réouvert des, des locaux parce que chez soi, c'était impossible de travailler pour certaines personnes. Voilà. Euh, concrètement, elles essaient de faciliter la vie de leurs salariés par exemple, j'ai interviewé Christine Bertrand, qui a une, une entreprise dans l'est de la France avec des assistantes sociales. Euh, elle, elle croyait pas au télétravail. Et puis le fait de le faire, d'être obligée, ça l'a convaincue. Elle a même dû un peu euh, faire des vidéos pour ses équipes pour qu'elles travaillent moins, parce que elle sentait mmh. qu'il y avait des personnes qui étaient beaucoup trop impliquées. Elle mmh. leur a permis de revenir dans le bureau quand c'était possible, parce que c'était insoutenable mmh. à la maison. Voilà, moi j'ai des travaux en ce moment. Euh, vous l'entendez peut-être pas, mais il y a des, des bruits de marteau depuis le début du podcast en bruit de fond. J'espère que vous l'entendez pas. Donc, c'est un peu l'horreur. Okay. Et euh, donc, oui, bon, voilà, ces personnes, ces DG que j'interviewe, euh, moi, j'interviewe des gentils DG, en tout cas, des personnes qui, qui me donnent l'impression d'être gentilles et authentiquement concernées par le bien-être de leurs salariés. Il euh, y en a d'autres qui parlent du scénario du pire. J'ai interviewé Guillaume Tostivin, qui a digitalisé toute son offre de Serious Games. Et euh, pour avoir un discours vraiment authentique avec ses équipes, pas juste en surface, ils ont imaginé le scénario du pire, qu'est-ce qui se passe si l'entreprise fait faillite, par exemple, pour essayer d'avoir quelque chose d'authentique et de pas laisser les gens dans leurs dans leur problèmes parce oseraient pas ces personnes-là n'oseraient pas en parler. Et donc, je pense que si on pouvait vraiment être authentique en entreprise, se dire les choses franchement et se parler avec beaucoup de bienveillance, euh, sans juger tout de suite, sans chercher des solutions tout de suite, mais avec de l'empathie, de la véritable communication bienveillante, ouvrir les portes. Après, chacun est libre de faire comme il entend, évidemment. Mais à mon avis, ça irait mieux en entreprise. Et là, on aurait une vraie barrière à laquelle se raccrocher en entreprise et peut-être que la santé mentale, euh, en tout cas dans la mesure où on peut agir dessus euh, dans un monde professionnel, euh, bah, ça irait mieux
1: pour tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez ouais, J'avais envie de dire la même chose que Jérôme, bravo. Complètement d'accord. Ouais.
0: Ouais. Moi, je suis un vrai bisounours. <rire> que j ouais. j bon, et ben, tant mieux si ça vous parle et que ça fait écho. Euh, Alexandre, tu voulais intervenir euh...
3: Non, non, en fait, ça me fait encore penser... Euh, désolé, hein, c'est peut-être euh, la fixette du moment, mais euh, sur ces, sur ces, sur le concept, ça me fait penser au concept pardon, de com communication non-violente. quoi. Mm -hmm. À la fois être sincère, mais euh, savoir faire passer les choses euh, sans forcément euh, se montrer euh, euh, pas agréable, quoi. Voilà. Ouais. en résumé. Ouais. Ça, moi, j'ai formé mon euh...
0: équipe à la communication non-violente ouais. hein, quand j'étais manager pendant deux jours avec une spécialiste. Et il euh, y a une des personnes de mon équipe qui a pleuré alors que c'était la mmh. personne la plus dure de mon équipe. Euh, vraiment, une personne ouais. très forte professionnellement, mais assez dure. Et à un moment, elle a parlé de sa mère et elle a pleuré. Et franchement, moi, ça m'a vraiment ému. Euh, mmh. Et on a mieux compris pourquoi elle était comme ça aussi. Et ça ça, ouais. ça crée des ruptures, en fait. Quand les gens sont authentiques, euh, on est toujours exigeants sur le travail, évidemment. Et on les aide, mais je sais pas, ça crée une vraie relation humaine. Et aussi, la communication non-violente, c'est aussi un rapport à soi-même. C'est très lié à la méditation, à mon sens. On essaie aussi mmh. de savoir qu'est-ce qu'on ressent c'est en sachant aussi ce qu'on ressent, quels sont nos besoins. On peut être des meilleurs euh, professionnels, managers ou collègues.
3: Hein. Ouais, puis on a souvent tendance à penser en personne, alors que je pense que le, beaucoup de problèmes en entreprise, c'est des problèmes de système aussi. Donc, euh, Bien sûr. Il faut aussi parler des systèmes et euh, moins des personnes. Ouais. Et, euh, et quand on fait des conneries, bah voilà, hein, c'est la vie. Hein. Ouais. La vie, c'est une succession de conneries avec quelquefois des, des, <rire> des choses qui réussissent.
2: Donc, euh, l'inverse, c'est l'inverse. Ah, c'est des choses qui réussissent quelquefois des conneries
3: ça dépend ah, du rapport
2: ça dépend des gens
3: 55 euh, ou c'est une étape nécessaire pour arriver à des réussites sais rien. Enfin, chacun le voit comme il le veut mais, ouais. euh, mais du coup ça, voilà, ça, ça, je pense que c'est aussi une façon de le voir de se dire euh, finalement regardons ce qui tourne par rond dans le système et puis euh, faisons, faisons le, la clarté là-dessus voilà. je pense que c'est une bonne façon aussi de se parler euh, normalement et de façon euh, on va dire euh, Vrai.
1: Ouais. Et pour réussir à changer ce système, euh, arriver à mieux communiquer en utilisant de la communication non violente, c'est mmh. important aussi. Oui, c'est
3: ça, ouais. Donc, c est c est complètement. C'est pas les personnes qui sont au centre, hein, curieusement, c'est plus le système, et ça permet ouais. justement d'avoir de, me de euh, meilleures relations interpersonnelles, je dirais.
2: Oui, un jour un jour je vous parlerai de ce que des approches de Mindel et de toutes tout ces approches de process work. En fait, effectivement, il parle de c'est très systémique comme approche mais euh, le, lui, lui explique que euh, quand, quand je fais un travail de type réunion dynamique en fait nothing personal. Et en fait, il y a rien de personnel, en fait, ce ne sont pas les personnes qui sont en cause, chaque individu est, est, est grand dans sa personne parce que c'est merveilleux d'un être humain, il n'y a rien de plus beau. Mais mais en fait, on prend des rôles et on prend des rôles, le rôle de celui qui emmerde tout le monde, le rôle de celui qui est pas sympa, le rôle de celui qui est dur, c'est vach... le rôle de celui qui fait le guignol, euh, le rôle de celui qui fait l'intellectuel, tu vois, et, et ces rôles-là, euh, en fait, ils appartiennent au groupe et si c'est c'est ça qu'il faut euh, euh, travailler et si tu arrives à travailler ça et la communication de là, est effectivement un outil très intéressant pour démarrer sur ces trucs là. Euh, ouais, là là on gagne quelque chose. Mais on en reparlera une autre fois. Ça sera. Ouais.
0: L'approche c'est unique.
3: sujets qui sont bien traités, enfin qui sont traités. Je sais pas s'ils sont bien traités, mais moi j'en ai des expériences plutôt positives dans dans tout ce qui est holacratie ou euh, ce genre de choses où justement on, on parle de <rire> rôle et moins de personnes.
2: Ah, il y a un débat. Hein, je te rappelle qu'on ah, a, a un, un débat. Bon parce débat. Moi, je... Moi, je dis qu'il y a une... je dis que la hiérarchie étant en c'est ça il y a des jeux qui s'installent mais on en reparlera avec Ah mais plaisir.
0: ça c'est l'organisation la... vers la structure de François Dupuis euh... voilà je l'ai relu ah, la prise managériale. Il faut qu'on en... on se fera un épisode spécial. Oh bon, alors se fait un podcast Tout là on est fait. en train de OK on a nous aussi. Ouais. Alors, on arrive à, à bientôt à la, la chronique que Alex nous a teasée plusieurs fois ah, euh, sur la marche et avant ça euh, la rubrique liée au livre un livre que vous recommandez que euh, je, je moi je recommande euh, le complexe d'Icare. Il y a un livre d'Olivier Lombard qui parle oui. du burn-out. Alors, Olivier Lombard, moi, je l'ai rencontré à HEC à une soirée bah, du Club Spiritualité pendant lequel il, pr il présentait ses deux burn out qu'il a fait, qui sont des burn-outs émotionnels. Comment ça se somatise finalement dans le corps et dans l'esprit. Et euh, il se trouve qu'aussi, je suis allée le voir euh, deux fois pour, euh, pour qu'il m'aide à être mieux dans mon corps et dans ma tête. Et Donc, c'est vraiment génial, ce bouquin. Et si vous avez la flemme de lire, évidemment, il y a un podcast dessus, dans Métamorphose. Il résume un peu sa pensée sur... Sur le burn-out. Moi, je recommande vivement Olivier Lombard. Oh, super.
1: J'aimerais bien avoir le lien pour pouvoir l'écouter. Si, si, ah, me... si tu peux me, me mettre le mettre dans les commentaires. Tout à
3: fait. Bah, du coup, je vais enchaîner. Alors, j'arrête pas de vous parler de CN euh, Communication non violente depuis tout à l'heure. Donc, euh, voilà, vous pouvez lire Cessez d'être gentil, soyez vrai de Thomas Dansbourg, voilà, qui, qui est un best-seller en plus. Donc, voilà. Peut-être qu'il y a. Chacun pourra, chacun pourra partager cette lecture avec d'autres gens qui l'ont lu. Voilà.
1: Je vous proposerai le dernier ouvrage de Maria Montessori, l'esprit ah absorbant de l'enfant. Bah oui, évidemment. Et je pense qu'il faut pas le lire juste une fois, tu vois. C'est le genre de lire. Il faut, il faut le lire 40 fois pour bien tout, tout comprendre. Parce qu'il y a des ramifications dans tellement tous les sens. Mais c'est du coup, ça synthétise finalement euh, tout ce qu'elle a pu euh, créer et toute sa philosophie euh, par rapport à la pédagogie Montessori.
2: Et eh ben moi je vais vous recommander un livre. Je crois que c'est la première fois que je le fais depuis qu'on a démarré nos podcasts. Et eh bien qui, qui date, qui a été lancé il y a dix ans, que j'ai retrouvé dans ma bibliothèque, qui s'appelle Donner du sens à sa vie. C'est un collectif euh, sous la direction de Marc De Smet et Patrick Van Hersel où il y a une trentaine, je crois, de, de, de personnalités qui parlent et des personnalités qui sont vraiment dans le sens et Donner du sens à sa vie. Donc il y a euh, Jodorowski, euh, euh, Tyson Taizendeshi il y a François Cheng, Quentin Desjardins, des Edgar Morin. Euh, c'est absolument génial. Parce que c'est la première fois qu'il n'y a pas une école qui, donne du, qui, qui te propose de donner du sens à ta vie en faisant du Zazen, en faisant les guérisons psychomagiques de Jodorowsky. Mais il y, y en a 30, donc ça vaut le coup. Voilà, Protégez-vous. Merci. Protégez-vous avec ça.
0: Génial. Merci eh bien, Alex, euh, enfin, on attend avec impatience... Enfin
2: Chronique. Alors
3: aujourd'hui, je vais vous parler de marche. Steve Jobs, Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter, Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, Barack Obama, fondateur de lui-même, Richard Bronson, Sigmund Freud, Platon, Nietzsche et Aristote, et moi-même, nous avons tous un point commun. Nous tenons nos réunions tout en nous baladant. Et oui, car le problème est que nos vies encouragent la sédentarité, encore plus aujourd'hui avec le confinement. Les effets bénéfiques de la marche sur notre corps sont pourtant bien connus. 15 minutes de balade par jour suffisent à tonifier les abdos, soulager le mal de dos et à remonter le moral. Mieux encore, la marche emballe le moteur de notre créativité du fait d'une plus grande diversité de paysages qui stimule notre cerveau. A vous les fulgurances et les idées de génie mais il y a d'autres effets encore plus étonnants. Le fait de marcher ensemble brise les murs de la hiérarchie. C'est aussi, au-delà de cet aspect, la bonne façon de rapprocher des générations différentes ou des métiers différents. La marche neutralise certains freins liés aux différences et les minimise. Autre phénomène scientifiquement prouvé, le fait de se balader améliore le niveau d'énergie, le niveau de concentration ainsi que l'engagement des participants. L'Institut Max Planck de Berlin a d'ailleurs testé cette hypothèse avec des adultes et des enfants. Les groupes assis ont oublié plus de choses que les groupes qui marchaient. C'est tout le contraire d'une réunion où les participants attendent que ça se passe en traitant leurs mail. Ce qui nous amène d'ailleurs à la cinquième raison, ou plutôt quatrième, je ne sais plus, celle de la sobriété numérique. Bah, dehors, il n'y a pas de PC et les smartphones, euh, on peut les oublier et personne ne présente de slides pénibles. La communication est donc d'une plus grande qualité, et généralement la bonne humeur règne. Alors comme nous l'apprend un article du Psychology Today, « Inutile d'essayer les walking meetings » c'est leur petit nom en anglais, « avec une dizaine de personnes. Ce type de réunion est à éviter pour les réunions dont l'objectif est de converger vers une solution unique ou un consensus ». Oubliez-les également pour des réunions nécessitant un support ou un espace d'expression commun, comme un tableau blanc par exemple. En revanche, c'est une modalité de réunion parfaite pour les échanges bilatéraux, notamment quand il s'agit d'être créatif et de diverger. Je finis avec une citation de Nietzsche, les seules pensées valables viennent en marchant. Je vous invite à tenir votre prochaine réunion en vous baladant.
0: Donc moi ça m'évoque un peu Sylvain Tesson et je me disais qu'en écoutant Alexandre, il serait pas content Sylvain Tesson parce que pour lui la marche c'est un truc un peu sacré personnel et il est très anti euh, anti entreprise enfin je caricature mais je sais pas si vous vous, vous aimez bien Sylvain Tesson. Je connais pas. Tu
1: connais pas Non. OK, je,
0: je vais me le noter. Bon, euh, mise je t'offrirai un livre. OK. Non, il est génial, j'ai lu tous ses livres, il a traversé l'Himalaya à pied, il euh, avait il a fait des choses incroyables et j'adore ouais. lire ses chroniques, il est très anti-technologie et tout. Bon ben bah, Sylvain si tu nous écoutes, on t'accueille avec grand plaisir. Ah ouais, ce serait super <rire> Génial. Et oui, donc la marche des remarques mises peut-être par rapport à ce qui vient d'être
1: dit euh, Plus par rapport aux ateliers euh, mmh. il paraît que si on fait euh, genre 10-12 minutes euh, de sport euh, quelque, une activité euh, bien, bien active avant un atelier, bah, en fait on a on alimente le cerveau avec plus de sang, donc plus d'oxygène, et il est plus productif. Donc, ça vient confirmer, finalement, le fait que l'activité physique est nécessaire à l'activité mentale. Donc, ouais, ouais, je suis complètement d'accord. Après, ça doit pas être facile en temps de Covid, et les entreprises recommandent pas forcément, pour, pour ne pas créer de cluster d'avoir des gens qui se baladent ensemble côte à côte. Donc, j'imagine que là, pour le coup, on fait des, des visios, non, pas des visios, juste des appels téléphoniques en marche <rire> côte à côte dans le parc à trois mètres de distance. <rire> C'est ça, en temps de Covid, tu fais comment la marche dans le parc J'aime bien l'idée en tout cas.
0: Ouais. moi je faisais ça, j'allais marcher avec une de mes collègues, on se faisait une pause et on discutait un peu boulot, et, et pas que boulot d'ailleurs, on essayait de prendre un peu l'air, je me souviens, c'était il y a quelques années, c'était assez sympa. Alors, santé mentale, on approche de la fin de l'épisode, on oui, a eu... Oui, ouais, Mais oui bien j sûr, Jérôme, oui, oui, Jérôme va pouvoir parler, évidemment.
2: Non, non sur, sur la marche, c'est vachement intéressant, parce que euh, d'abord, ce que tu as dit, Mise, est très, très pertinent, je sais pas si vous avez remarqué, moi, ça fait 30 ans que j'ai remarqué ça, euh, que effectivement, quand j'ai un coup de téléphone un peu difficile, au bout d'un moment, je me retrouve debout. Ah. parce qu'en fait j'ai besoin d'avoir le cerveau qui, qui est alimenté en sang et je tourne dans ma, dans ma chambre, dans ma pièce, dans mon bureau, dans tout ce que vous voulez parce qu'il parce que y, y a tension, donc j'ai besoin d'oxygène et donc, donc effectivement, et, fait, et je fais, euh, parfois il m'arrive d'organiser des séminaires ou des réunions où les gens sont debout mmh. et c'est vraiment Moi, super. Ça. Et ça, super et ça c'est super et toujours dans la même veine, d'ailleurs ce qui est génial c'est d'avoir un séminaire où tu, fais les, tu dis aux gens Aller à 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres dans le parc de, du lieu où tu te trouves pour qu'ils, et ils vont travailler ensemble en ayant marché. Et ça, c'est génial. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je partage, c'est que moi, j'ai, j'ai démarré un truc extraordinaire qui sont de marcher sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et je le fais avec un très bon copain qui, qui, qui est un, qui est un dirigeant d'entreprise. Euh, et, et, et on a des discussions, mais c'est fabuleux. Quand on marche 40 km côte à côte, c'est, c'est magique. magique. Et je pense que là, il y a quelque chose de. Du, du, comme le disait Alexandre, des paysages, comme le dis, que tu, que tu les émises, d'être dans un parc, tout ça, c'est fabuleux. Tu marches, tu marches, tu marches, c'est Tu fabuleux. rentres en transe, en fait. Tu rentres en transe, exactement. Exactement.
0: Et tu sors du bureau, ce qui est toujours sympa, ou de chez toi. Ouais. <rire> et euh, ouais. moi, pour euh, ça va, je. En C'était ouais, euh... super, je
2: suis vraiment heureux d'avoir tout <rire> Vraiment. Euh, je remercie.
0: t'inquiète pas, tu, tu, tu pourras toujours parler quand, quand j'animerai, n'aie pas peur. Ah, merci, merci. Euh, juste pour l'anecdote sur le côté debout, moi je me souviens quand j'étais manager, j'avais acheté une table sur le bon coin d'ailleurs avec mon propre argent, euh, mais je m'en fichais, une table haute, un peu de cuisine pour faire des réunions debout, et je me disais si je fais des réunions debout, les gens vont, vont moins rester longtemps en réunion, quoi. ils vont partir plus vite. Mais pas du tout en fait, ça n'a eu aucun impact je me souviens d'une réunion, il y a un mec qui s'accrochait blablabla, bla, bla, et je me suis dit mais donc mon, mon, mon stratagème n'a pas marché, bon j'ai une image un peu plus moderne de manager avec un bureau debout mais ça n'a pas eu d'influence sur la durée des réunions malheureusement
1: voilà. c'est marrant parce que tu sais dans, dans, souvent on, dans les approches agiles, on préconise des stand-up meetings, oui. et l'idée c'est justement d'être debout pour que ça dure moins longtemps Hmm. Bon, après il t'as l'autre version où tu te mets en planche Là, normalement ça devrait durer beaucoup moins longtemps ah oui c'est sûr ça
2: <rire> en planche
1: ouais en planche tout le monde en planche la personne ne <rire> peut parler euh... il enfin, faut parler vite quoi. faut, faut dire l'essentiel hein. euh... eh ben, ben, ah oui t'es
2: pour... allongé sur le ventre
1: ouais en planche <rire> quoi pas allongé ah oui. en planche tu sais l'exercice où tu dois être euh, sur tes mains et tes pieds, tu regardes le sol et tu dois faire une ligne droite.
2: Ah non, moi, je ne connais pas ce truc-là. Pour et moi, la gaines. planche, c'est quand tu es, es dans l'eau et que tu fais la planche, tu sais, tu comme ça.
1: <rire> ah non Parce qu'en général, on ne peut pas les réunions dans l'eau, du coup... Euh... Mais c'est une idée, peut-être. <rire> bon, écoutez, voyez, on a commencé par la santé
0: mentale et on arrive à la planche. Euh, vu différemment, voyez, le même mot... Euh piscine, sport en salle donc voilà c'est super euh,
2: comment conclure quelqu'un veut conclure euh, Jérôme. Ah, moi, moi j'ai moi, une vraie question c'est quand même mmh. la barrière alors c'était quoi très
0: bonne question et cette question est toujours d'actualité je ne sais pas ce qu'était la barrière <rire> dans ma tête il faut s'accrocher à quelque chose d'immatériel euh, voilà. ça n'a jamais été précisé dans l'histoire
2: excellent
1: mm. ah bah peut-être que ça pourrait être quelque chose à l'intérieur de toi Alors oui c'est ça c'est ça, hein, ça l'idée j'imagine Oui, bien sûr
0: oui, oui après là j'ai pas extrapolé mais oui je pense que c'est quelque chose à l'intérieur quoi s'accrocher euh, pour pas s'écrouler parce que quand on a une peine de cœur euh, quand c'est très dur on a probablement euh, toutes et tous vécu ça on est au, bout, au fond du trou quoi donc euh, oui il faut s'accrocher à quelque chose quoi qui est propre à chacun à chaque...
2: On, on peut continuer dans la même veine, c'est ce que, c'est ce qu'a dit, euh, c'est ce qu'a beaucoup écrit euh, Frankel, Frankel qui est passé dans les camps de concentration et qui, qui mmh. a, qui a est tout un courant de, d'approche psy, euh, au-delà de Freud et de, et de Jung, qui est, qui est la logothérapie. La logothérapie, c'est de la thérapie par le sens et qu'une des raisons qui explique pourquoi lui s'en est sorti, comme certains des camps de concentration où il est resté deux ans ou trois ans, hein, euh, c'est que qu'en fait, il, il, il a su, pour, parce que c'est la vie, et qu'il a eu la chance d'avoir ça, évidemment, beaucoup ne l'ont pas eu, il a eu la chance d'avoir eu, euh, de, de, un sens dans ce qui se passait, et ce qu'il raconte dans son bouquin, c'est qu'il avait écrit un bouquin, et ce, le jour où il, est, il a été arrêté, il avait le manuscrit de ce bouquin dans la main, et en fait, et le, le soldat a, a pris le manuscrit et l'a acheté. Et donc, le sens qu'il a donné à ce qui se passait, c'est qu'il devait s'en sortir pour ré réécrire le bouquin.
0: Merci. Et bien, on va conclure. Merci. Et on espère vous avoir euh, un peu euh, éclairé dans cette pénombre sur la santé mentale, et vous avoir donné un peu quelques outils et quelques concepts. N'hésitez pas à réagir euh, sur vos plateformes de streaming quand vous pouvez, sur nos réseaux sociaux. On sera ravis de continuer la conversation avec vous. À bientôt
2: Et bravo pour la maîtresse de cérémonie. Moi, je dis bravo